0: У них система оправданий, да, или вот эти вот разрешающие убеждения, они могут угодить следующим образом, что вот дети тоже сексуальные существа, вот, я откроем дорогу в мир секса, я буду там чутким, классным, лучшим любовником. Она сама хотела, там, я видела ее сигналы. Ну, то есть, да, у нее там глаза горят, сердце колотится, да, потому что девчонка, блин, общается с небожителем для нее, самым умным.
1: Привет, с вами ученицы Хочется сделать паузу в нашем насыщенном событии повествовании Пауза эта нужна, чтобы разобраться в вопросах, которые у нас накопились Например, когда ребенок перестает быть ребенком И почему сексуальные отношения взрослого с ребенком табуированы И что такое педофилия, чем она отличается от злоупотребления властью Чтобы найти ответы, я поговорила с психиатром и сексологом Аминой Назаралиевой И психотерапевтом Евгенией Смоленской а все юридические вопросы задала юристки консорциума женских неправительственных объединений Татьяне Беловой. В психологии есть такое понятие, как груминг. Это когда взрослый человек создает с ребенком близкие доверительные отношения, чтобы вырастить себе удобного сексуального партнера. То, чем занимались Евгений Таранов, Сергей Ястребов и другие персонажи этого подкаста, с которыми вам еще только предстоит познакомиться, очень похоже на груминг. Я попросила сексолога Евгению Смоленскую рассказать об этом явлении и объяснить, почему это опасно для детей и подростков.
2: У меня приходит в голову в первую очередь такой феномен эмоциональной конгруентности с детьми, который, собственно, изучался в связи с педофилией. То есть каким образом взрослых людей, у которых есть доступ к соответствующим им по возрасту там, и социальному и сексуальному опыту, людям все равно тянет к детям и подросткам, которые, казалось бы, не могут быть равноправными партнерами и обеспечить там, весь тот фан, который можно получить с адекватным, соответствующим себе взрослым. И вот появилось это описание эмоциональной конгруентности, что действительно люди, у которых есть влечение к детям, в том числе испытывают не исключительно сексуальные какие-то пары мотива А еще у них есть вполне такие эмоциональные, психологические э, проявления, стремления, привязанности к детям. То есть им интересно с ним общаться, они сами себя очень комфортно, хорошо чувствуют, как будто вот не ощущают эту границу. Они действительно тянутся, взаимодействовать с детьми не только в формате эксплуатации детей там и подростков, а действительно передавать им какой-то опыт, чувствовать себя менторами. И э, часто им делать это проще и получать какой-то обратный фидбэк, позитивный, чувство собственной компетентности проще вот как раз с детьми и подростками, чем в там своей возрастной и социально-статусной среде. Поэтому, возможно, груминг можно рассматривать не только как какую-то намеренную эксплуатирующую э, стратегию, когда человек вот прям психопатично отдает себе отчет в том, что вот ты там тело, объект, который я хочу получить, они действительно испытывают там самую разнообразную гамму мотивов, причин быть заинтересованным в взаимодействии с детьми, и выстраивать именно отношения с ними И уже в процессе построения этих отношений Может проявляться потребность в сексуальном влечении Поэтому, вероятно, вот этот феномен объясняет то, что у детей с этими людьми Действительно возникают теплые, доверительные отношения Которые у ребенка могут сопровождаться еще вот этим особым ощущением Меня выделили, на меня обратил внимание Такой большой, интересный, статусный человек все
1: меняется, объясняет Амина Назаралиева, в тот момент, когда взрослый начинает злоупотреблять этим доверием. Да, обычно дети понимают это, что это что-то ненормальное происходит,
0: им тяжело может быть сформулировать, они не умеют говорить нет, им страшно нередко потерять вот эту связь или могут даже напрямую угрожать. Угрозы могут быть разные от я убью себя или там все меня выгонят, мы никогда не будем вместе. Нередко ребенок встает перед этой дилеммой. Вот этот мой особенный, любимый, самый прекрасный человек, который от меня зависит, которую я могу защитить хотя, да, там ей там, за 12, ему 25, как она может нести ответственность за другого взрослого человека, да, и это то, что вообще-то во время секс-образования, да, или в семье ребенка должны были бы научить очень-очень давно о том, что дети несут ответственность со взрослым. С другой стороны, она может думать, что она искренне влюблена, например, у них отношения у них что-то особенное между ними происходит. И с третьей стороны, вот этот момент, когда он начинает ее трогать где-то, они медленно нарушают границы, они так потихонечку тестируют. Да, вот как, как далеко можно зайти. А вот если я сделаю сейчас это, как она или он будет реагировать? В этот момент ребенок чувствует, что какие-то прикосновения, например, это уже неприятно. Но дальше у ребенка включается нередко вот этот механизм подавить, игнорировать, да, там, или диссоциировать в этот момент. И многие абьюзеры считывают это, как а, ей нравится, она согласна и хорошо, и окей. И дальше оно идет все дальше, и дальше, и дальше. Насилие начинает расползаться все больше и больше. И нередко мишень, да, девочка или мальчик, они будут ходить, думая, что у них правда были отношения, правда была любовь в следующие 20-30 лет. Пока они не прочтут вот эти истории, да, и не выяснят, что, оказывается, человек... Повторял то же самое, да, там каждое лето с кем-то еще, что это не была история про уникальность какую-то, да, там невероятную любовь, да, когда, может быть, они прочтут про согласие, что такое согласие, что дети не могут давать согласие, когда они начнут, может быть, в терапии распознавать вот эти подавленные ощущения. Да, потому что нередко, если ты начинаешь давить вот эти телесные сигналы, еще ребенком условно, да, ты вырастаешь женщиной или мужчиной, которые не очень свое тело чувствует. И это может проявлять себя и в сексе, да, это может себя проявлять в каких-то психосоматических расстройствах в дальнейшем. Ты начинаешь распутывать, разбирать вот эти старые-старые ящики с антресоли, и вдруг тебя ошарашат, что, блин, а что, неужели меня использовали все это время?
1: Я пытаюсь разобраться в терминах, кто такие педофилы, потому что похоже, что у слова «педофил» есть два разных значения. Есть в клиническом смысле да, диагноз «педофилия», и есть некое слово, которое широко распространено, и так называют всех людей, которые проявляют какой-то сексуальный интерес к детям. Вот какое определение у этого слова?
2: Ну, есть довольно четкие критерии педофилического расстройства. Если взять американский вариант ДСМ, это очень признанная такая классификация, которая определяет, что норма, что не норма то там есть критерии возрастные, то есть такой диагноз может быть поставлен человеку, которому 16 лет и не раньше. У него должны быть стойкие не менее 6 месяцев либо действия, либо фантазия влечения к ребенку, который не менее чем на 5 лет младше его. То есть там очень важна эта вилка между объектом влечения и, собственно, актором. И у него должен быть какой-то дистресс, Здесь такой интересный вопрос испытывает ли педофил дистресс от того, что его тянет к детям, но в любом случае у него там есть потенциальные или реальные негативные последствия с точки зрения оценки социума, там, уголовного кодекса, его деяния. Дальше там есть уточнение, это эксклюзивный вариант или не Эксклюзивный, эксклюзивный – это когда человек не испытывает влечение никому, кроме детей в отношении кого это влечение существует, то есть это только мальчики, это только девочки или и то и другое, есть еще отдельная там такая оговорка, существует ли это явление исключительно в рамках инсестуозных связей, то есть только в отношении членов семьи, детей, которые являются там близкими родственниками. То есть если у кого-то возникает влечение и возбуждение в отношении ребенка периодически, это формально совершенно не обязательно а, означает, что он педофил в клиническом смысле этого слова. Ну, я бы еще добавила такой критерий, как
0: допубертатные дети, обычно до 13 лет, вот эта отсечка, если мы говорим о ком-то постарше, и рассмотр детского порно тоже относится сюда же.
2: То есть у нас появляется тут серая зона, вот эти дети от 13, но формально несовершеннолетние, до 18, и человек, который не будет попадать в эту рамку до 5 лет. Ну, то есть, я не знаю, там 16-летняя девочка и 22-летний мужчина. Вот, он педофил, а если это 15-летняя девочка, и мы чуть-чуть будем сижать. И вот тут начинается серая зона, потому что есть в научных исследованиях даже какие-то дискуссионные вопросы. Вообще-то нормально говорят какие-то исследователи, что мужчина испытывает влечение к 15-летней девушке, потому что она выглядит уже как там, женщина фактически. И то, что он испытывает влечение, не делает его педофилом а автоматически, особенно если он никак не ведет себя в соответствии с этими побуждениями. Но вот действительно там возрастная отсечка в 12-13 довольно четкую границу проводит. То есть, когда еще нет, или они только формируются ярко выраженных вот этих вторичных половых признаков.
0: Нередко, как представляется людям педофил, да, какой-то мерзкий дядя странный, необычный, да, надо понимать, что чаще всего это влечение формируется в пубертате. Это часто ребята лет 15-16, которые испытывают интерес к детям моложе себя, и нередко это большая достаточно группа людей, которые совершают абьюз, это именно подростки. Среди истинных, так сказать, в кавычках, да, педофилов есть Какая-то часть людей, которые совершают преступления, есть какая-то часть, и, возможно, это огромная часть, гораздо больше, чем часть, которая совершает эти преступления, которые никогда не тронут детей, да, которые тихо мучаются, у которых есть своя страшная тайна – из-за которой они страдают, выпивают, совершают суициды, живут в депрессии, прячутся, у них проблемы в отношениях, что все, что угодно. И вот довольно интересно, что среди тех людей, которые прикасаются к детям и делают что-то нехорошее в отношении детей, эти люди не обязательно являются педофилами. Для них дети так называемые типы как суррогатные партнеры, что ли. То есть при прочих равных, если бы они могли построить отношения там, или иметь секс а, с какими-то взрослыми женщинами, если бы это было для них доступно, они бы выбрали это. Но для них это сложнее по каким-то причинам, и ребенок является более доступной и легкой мишенью для секса. И тогда не совсем
1: корректно этих людей называть педофилами. Тогда речь идет о злоупотреблении властью, я правильно понимаю?
0: Ну, или об антисоциальном расстройстве. Или у человека, может быть, выросла опухоль где-то в голове, в том месте, который отвечает за контроль импульсов. Или у него изначально было интеллектуальное снижение. То есть там самые разные могут быть условия.
2: Или просто он оказался в ситуации легкого доступа к ребенку. Вообще, ребенок, конечно, гораздо легче дает поощрение. Вот как бы ты ему что-то говоришь, ты ему что-то делаешь и получаешь фейерверк эмоций. Там, конечно, взрослый человек более избирателен, более строг в оценке того, что ты ему даешь, вообще сопоставляет это с тем, а хотел ли он это получить, ребенок в этом смысле гораздо более легко поставляющий такое поощрение существо, я бы сказал. Это какой-то поставщик ресурса очень часто, вот не обязательно телесного какого-то ресурса, вот этого эмоционального.
0: Ну и да, к вопросу о когнитивных вот этих искажениях, они же, ну, нередко у них система оправданий, да, или вот эти вот разрешающие убеждения, они могут углевать следующим образом, что вот дети тоже сексуальные существа, вот, я открою дорогу в мир секса, я буду там чутким, классным, лучшим любовником, я все сделаю правильными она сама хотела, там, я видела ее сигналы. Ну, то есть, да, у нее там глаза горят, сердце колотится, да, потому что девчонка, блин, общается с... Просто вот с героем, да, он, с небожителем для нее, самым умным, да, не знаю, преподавателем и прочее. Ну, конечно, у нее есть какая-то реакция телесная в ответ на это. Плюс, если она в пубертате уже, да, она запросто может испытывать интересы, влечения это не значит, да, дети никогда не способны дать согласия. Это не значит, что все, что у них происходило, это происходило по согласию. Или история, которые они рассказывают этим девочкам, чтобы ну, так сказать, ну, промыть им мозги хорошенько, чтобы использовать их с большим удовольствием для себя. Ну, потому что, конечно, это супер возбуждающая история, да, когда ты контролируешь, когда все происходит именно так, как ты хочешь, что происходит в этот момент с тем другим человеком, которого ты используешь. Нередко тебе самому неведомо. ему неведомо. То есть последствия догонят позже когда вот человек вырастет.
1: Девушки и юноши, которым 13, 14, 15, 16 лет, могут ли быть равноправными партнерами для взрослых мужчин?
2: Ну, равноправными в каком смысле? Отдавать себе отчеты, давать согласие? Нет, потому что у них есть автоматически вот этот вот разница в силе, в, в ресурсах, что ли. Здесь есть дисбаланс власти, и априори он не в пользу подростка. Подросток может вполне отдавать себе отчет о том, что он делает. Но, тем не менее, это не освобождает от ответственности старшего актора, потому что у них в отношениях есть дисбаланс власти. Вообще, насилие – это когда что? Это когда дисбаланс власти.
1: Этот дисбаланс власти усугубляется в позиции не просто взрослый подросток, а преподаватель-ученик, преподаватель-ученица. Любой
0: ребенок, любая школьница имеет право влюбиться в учителя. Это абсолютно нормальная история, когда ты рядом, особенно с молодым, симпатичным преподавателем, который самый умный, который там, лидер, который все знает, на которого все смотрят. Нет ничего нормальнее, чем любиться в преподавателю. Нет ничего ненормальнее, чем быть тем преподавателем, который пользуется этой ситуацией, когда в него влюблены. То есть нормальный преподаватель должен абсолютно понимать, что он в зоне риска, и он должен сделать абсолютно все, чтобы не перейти какую-то черту, да, даже если там на него девочки будут вешаться. То есть, она сама этого хотела это не оправдание насилия нередко ребенок делает то о чем просит совратитель иногда они могут ждать вот этой вот отсечки в 16 лет а до 16 лет делать все кроме проникающего секса. Просить трогать себя, да, там заниматься не знаю, оральным сексом, все что угодно. И не думаю, что они так типа они защищены, не, не нарушают закон, типа они ждут и берегут. Нет, да, все, что до этого было, это тоже было насилием. И нередко девочка сама думает, да, не только те, кто ее осуждает, что ну я же сама его трогала там я брала в рот его член, трогала его генитали и прочее, прочее. Значит, я сама виновата, ему очень стыдно в этом признаться. Нет, эта история не про согласие. То есть дети, во-первых, не могут давать согласие, если мы не достигли возраста согласия. Неважно, что там происходило. И во-вторых, согласие ограничено, когда есть такой разрыв во власти: когда это учитель, или духовный лидер, или доктор, или, не знаю, священник, кто угодно еще от кого вы зависите. И если есть люди, у которых все еще есть вопросы после этого: неважно, испытывала ли девочка влечение, возбуждалась ли она в процессе может быть, даже и было приятно, это все не легитимизирует никак эту ситуацию. Это все была история без согласия с самого начала, с самого первого дня.
1: Татьяна Белова – юристка консорциума женских неправительственных объединений. Это некоммерческая организация, которая оказывает бесплатную юридическую помощь пострадавшим от домашнего насилия и от сексуализированного насилия. Я поговорила с Татьяной о том, когда и в каких случаях наступает ответственность за секс с детьми и подростками. Что такое возраст согласия?
3: На самом деле возраст согласия – это такое понятие, которое скорее устоявшееся медийное, но не правовое. То есть у нас нет в Уголовном кодексе четкого определения возраста согласия, то есть какого возраста допустимо заниматься сексом условно. Это обычно условная цифра, которая разнится от общества к обществу, но в целом составляет от 14 до 16 лет. В России возрастом согласия принято называть 16 лет, потому что у нас есть отдельная статья, 134-я статья Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за половое отношение с лицом не достигшим 16 лет. Но в этой статье конкретно говорится о так называемых добровольных сексуальных отношениях между ребенком, который не достиг 16 лет, и совершеннолетним человеком. У нас такие отношения будут криминализованы, то есть влечь уголовную ответственность. Соответственно, поэтому у нас считается возраст
1: согласия 16 лет. Татьяна объясняет, что секс с человеком, не достигшим 16 лет, это в любом случае преступление. И неважно, давал ребенок согласие или нет.
3: В целом у нас преступления, которые регулируют сексуальную сферу, можно разделить на насильственные и ненасильственные. Потому что у нас законодатели называют насильственными те, где применяется физическое насилие, ненасильственными там, где оно не применяется и если мы берем насильственное преступление, то это статья 131 тридцать и 132. 131 изнасилование, 132 тридцать насильственные действия сексуального характера. Это Половые акты там, в традиционной форме, который совершен с применением насилия, угрозы применения насилия, либо с использованием беспомощного состояния человека. Эти статьи применимы к потерпевшим любого возраста. Если бы потерпевшая была совершеннолетней, ответственность ниже, чем если бы потерпевшая была несовершеннолетней, еще выше, если она или он младше 14 лет и до 12 лет. И возраст 12 лет это критичный возраст, потому что у нас установлена презумпция то есть неопровержимая презумпция того, что ребенок до 12 лет всегда находится в беспомощном состоянии. Даже если это самый развитый, самый просвещенный ребенок на Земле, все равно у нас закон говорит, что такой ребенок не понимает характер действий, которые с ним происходят, не может оказать им сопротивление. Но другая дискуссия уже появляется, если ребенок старше 12 лет. Тут мы уже выясняем, как ребенок вообще понимает характер этих действий, до какой степени, мог ли ребенок оказать сопротивление и тому подобное.
1: Татьяна объясняет, что в Уголовном кодексе есть пять статей, которые регулируют преступления в сексуальной сфере. Их используют в разных случаях, в зависимости от того, применялось ли к потерпевшим насилие. Они предусматривают разное наказание в зависимости от разных факторов, в том числе от возраста потерпевших.
3: И 133-я статья, которую я бы как раз называла «неработающей». Это понуждение к действиям сексуального характера. И в нашем контексте она тоже важна, потому что она предусматривает ответственность за понуждение к действиям с использованием шантажа, угрозы повреждения имущества, но, что важно, с использованием зависимости потерпевшего от агрессора. И как раз отношение -ученик, преподаватель ученик преподаватель-студент – даже ребенок взрослый во многих контекстах предусматривает наличие вот этого влияния агрессора на пострадавшую, но эта статья применяется крайне редко, очень редко. А почему? Потому что у нас либо переходит квалификация на другие статьи, обычно по дело не ограничивается, к сожалению. У нас в целом люди обращаются к правоохранительным органам крайне редко, еще реже это делают в контексте сексуализированного насилия и еще реже это делают дети. И Отдельный фактор того, что эта статья сложна в доказывании. То есть, внуждения происходит на словах. И ладно, это, если это еще переписка или какой-то звонок, записанный по диктофону, но обычно это происходит в вызов-кабинет, личная беседа у нас. Хорошо в целом осведомлены агрессоры о том, что из себя представляет уголовный кодекс, в отличие от несовершеннолетних пострадавших. Поэтому они, скорее себя обезопасят от уголовного преследования.
1: Секс 22-летнего мужчины с 13-летней или 14-летней школьницей – это преступление или нет?
3: Это преступление, однозначно. Потому что у нас потерпевшая младше 16 лет. Вопрос, какое преступление? Здесь уже будет проводиться психолого-психиатрическая экспертиза потерпевшей для установления того, в каком состоянии она находилась во время того, как это происходило. Есть вероятность того, что в таком возрасте ребенок ну, просто не осведомлена о сексуальных отношениях, учитывая, что у нас и э, сексуального просвещения как такового нет. Соответственно, если это будет установлено, то она может быть признана находившейся в беспомощном состоянии, тогда это будет изнасилование. Если же такого не будет, то тогда это будет половое сношение с лицом недостигшим 16-летнего возраста.
1: Правильно ли я понимаю, что в начале двухтысячных был какой-то период, когда вот этот вот возраст, прописанный в уголовном кодексе половое сношение с лицом недостигшего возраста, сначала он был 16 лет, потом стал 14 лет, а потом снова 16?
3: Да. Если смотреть хронологию, действительно возраст менялся. У нас и вот эта презумпция о 12 лет появилась только 10 лет назад. Раньше такого
1: не было. Как вам кажется, в каком проценте случаев пострадавшие могут рассчитывать на то, что их дело примут? И как часто вообще, учитывая, что нас не любят обращаться в полицию, но как часто такие дела доходят вообще до возбуждения дела?
3: Да, это очень классный вопрос. Очень нужные в том числе. Мы недавно проводили исследования с Академией безопасности Ольги Бачковой, консорциум и Академией безопасности, как раз для того, чтобы понять действительно масштабы сексуализированного насилия и масштабы того, насколько эта проблема остается скрытой. У нас получилось, что лишь 1% преступников вообще понесли какое-либо наказание. Это были результаты как опроса, так в том числе результаты анализа э, статистики, которые нам присылали в ответ на запрос. И результат анализа статей на сайте Следственного комитета. Многие просто не обращаются, потому что, во-первых, стыдно, страшно. Во-вторых, потому что насилие очень часто совершается со стороны знакомых людей. Собственно, еще одна наша цель во время исследования была выяснить, кто является фактором риска. Я как раз сказал, что родственники, знакомые, в том числе педагоги, это люди, которые с большей вероятностью совершают сексуализированное насилие, чем незнакомый человек. И как раз дети просто не сообщат об этом не то, что в правоохранительные органы, но и кому-либо из друзей близких, потому что они пытаются защитить этого человека. То есть они одновременно могут подвергаться насилию, в то же время хотеть продолжать оберегать преступника. И, конечно же, полиция часто не принимает заявления... Потому что обращаются спустя какое-то время и начинается полемика о том, что ну, много времени прошло, чего вы пришли, надо было раньше приходить. Но не все так просто как раз потому, что эту травму нужно самим собой проработать. Во-вторых, потому что вот мы с возрастом уже все больше и больше узнаем о том, какие сексуальные отношения являются нормой, а что на самом деле преступные действия. Вот И потому что преступление чаще всего длящееся, когда мы говорим о родственниках, о знакомых, о педагогах. Даже если это был там, летний лагерь или специальная школа, которая ограничена во времени, в течение этого времени это могло происходить. Чем дольше это происходит, тем со временем еще тяжелее обратиться. Еще более маленькая часть дел доходит до суда. Но если сроки давности по делам все-таки выходят, это не значит, что не нужно обращаться с заявлением о преступлении, потому что каждое заявление о преступлении должны принять, пока что мы из них должны провести проверку, и если есть действительно признаки того, что преступление было совершено даже 20-25 лет назад, должны проводить расследование. Пусть они потом прекратят дело, но факты они установят. Когда мы говорим о преступлениях, совершенных людьми, которые занимаются образовательной деятельностью или работают в сфере воспитания, это, конечно, совершение преступлений против половой неприкосновенности, то есть совершение сексуализированного насилия, Предусматривает еще более строгую ответственность, потому что у нас есть отдельное основание для отягчения уголовной вот ответственности в статье 63. То, что человек занимается конкретно образовательной воспитательной деятельностью, то есть часто взаимодействует с детьми. Поэтому наказание для них должно быть жестче, и законодатель тоже на это обращает внимание. Ого! А статья 63 – это что? Там с перечень отягчающих обстоятельств. Но они там разные а -а. для всех видов преступлений. Там вот отдельно есть совершение преступления против половой неприкосновенности со стороны работника образовательной организации, работающей в сфере воспитания, образования и так далее.
1: Там большая, достаточно часть. Про сроки давности я как раз хотела поговорить. Какие они в случае тех статей, о которых мы говорим?
3: У нас, конечно, статей всего пять, но у них так много частей, и для каждого у нас действует различный срок, потому что алгоритм определения срока, он такой. Мы сначала смотрим, какой тяжести это преступление. То есть мы берем конкретную часть преступления, смотрим, какое там наказание. В зависимости от этого наказания мы определяем степень тяжести. Как раз дела о сексуализированном насилии в отношении детей часто это дела тяжкие и
1: особо тяжкие.
3: По таким делам срока давности составляет 10-15 лет. По тяжким –
1: 10, по особо тяжким – 15. Как это вообще можно доказать, если в большинстве случаев эта ситуация «he said, she said. ну то есть это никак нельзя проверить? Как говорят все мои э, собеседники, которые что-то подозревали, но ничего не сделали, но ну, я же свечку не держал. И вот если свечку-то никто не держал, то как это доказывается?
3: Вопрос доказывания действительно сложный по делам о скатализированном насилии, как и по делам о домашнем насилии. То, что происходит с закрытыми стенами, обычно остается за ними как раз потому, что вокруг никого нет, кроме этих двух людей, между которыми происходит преступление. Но одновременно с этим, например, есть различного рода экспертизы, Например, если мы говорим о насилии в отношении детей, как раз мы часто прибегаем к помощи психологов, психиатров. Я встречала несколько случаев, где удалось доказать преступление на основе аудиозаписи и скриншотов переписки. Например, где сами агрессоры подтверждали, что они осуществляли насилие. Косвенные свидетели, например, которые могут подтвердить, что действительно поведение ребенка изменилось. Например, школьные учителя, которые видели, классные руководители, дети, подруги. Те, кому ребенок мог рассказывать о произошедшем, его близкие друзья, родители. Это все может являться доказательством, и в совокупности, конечно, суд все оценивает. Например, другие потерпевшие, которые также сообщают об аналогичных деяниях, они тоже вот в совокупности несколько заявлений демонстрируют, что действительно показания как-то перекликаются, и это может быть тоже дополнительным вкладом в систему доказывания по делу.
1: Как мы знаем, по представлению сразу после изнасилования рекомендуют всем проходить суд медэкспертизу для того, чтобы зафиксировать какие-то повреждения или зафиксировать факт случившегося полового акта. Как правило, когда речь идет о детях, подростках, это невозможно сделать. Особенно если они где-нибудь там в лесу с преподавателями, без связи, без всего. Если нет возможности провести судмедэкспертизу и получить вот эти доказательства того, что половой акт действительно был, все равно можно доказать, что насильственные действия были, правильно я понимаю?
3: Да-да, конечно. Это не определяющий фактор. У нас же так много действий, которые могут считаться сексуализированным насилием, и это не только проникновение в тело там различными способами, в том числе какие-то действия, которые происходят на поверхности тела, или просто даже устные, или там демонстрации чего-либо. Даже если сам преступник ну, что-то сделал, это также может быть сексуализированным насилием. То есть это не должно быть решающим фактором то, как именно происходило насилие. Конечно, если сразу после случившегося обратиться в медучреждение, это тоже будет дополнительным доказательством, поэтому это и рекомендую делать. Но если этого не было, а насилие стало известно спустя более продолжительное время, в любом случае можно
1: собрать совокупность доказательств и без этого. А почему вы сказали, что даже если срок давности вышел, все равно стоит подать заявление о преступлении?
3: Во-первых, потому что будет установлен факт совершения преступления. То есть у нас будет одновременно установлен факт и будет установлено, что с момента совершения преступления прошло 15 лет. Но факт у нас
1: останется. Хорошо, вот, допустим, расследование проведено, и следователи установили факт, что, допустим, в 2005 году было совершено вот такое преступление. Что дальше?
3: Далее уголовное дело могут прекратить по нереабилитирующим основаниям. Нереабилитирующие – это значит, что мы говорим, ты преступник, мы себя отпускаем только потому, что вышел срок. Вот только поэтому. Не потому, что ты не виновен вот если просто объяснять, то преступник не понесет наказание. Но, тем не менее, потерпевшая будет иметь права, предусмотренные для потерпевших, в том числе взыскание морального вреда, взыскание издержек.
1: То есть можно подать гражданский иск и получить компенсацию за моральный вред?
3: Да. Ну и тут, конечно, зависит каждый раз от стратегии, и от желания пострадавшей, возможно, для некоторых сам факт э, установить, это уже будет достижением при расследовании. Но как, насколько я слышу от пострадавших, для многих как раз важно установить сам факт, потому что помимо того, что происходит насилие, параллельно еще происходит обесценивание переживаний со стороны агрессора, газлайтинг, что на самом деле этого не происходило, ты же была согласна, потерпевшие винят сами себя». Конечно, это все ужасно, и для многих расследование это не только юридическая процедура, это в том числе попытка доказать самой себе, что действительно это произошло, и этот человек, он преступник.
1: С юридической точки зрения, кто такие педофилы?
3: Педофилы – это люди, страдающие расстройством и имеющие определенную парафилию, то есть изменения в сексуальных предпочтениях. Педофилия, по сути, это диагноз, это не юридический термин. И у нас принято называть педофилами всех, кто совершает преступления против малолетних и совершеннолетних, именно сексуальные преступления, так называемые. Но, тем не менее, часто это понятие применяется необоснованно, потому что я могу сказать на практике нашей организации, наших адвокатов, что очень редко действительно обвиняемый, страдает таким заболеванием, имеет такой диагноз. Зачастую это люди, которые просто в силу, может быть, половой распущенности так себя ведут, потому что преступление против несовершеннолетних легче скрыть, легче подавить волю, не нужно применять насилие, как-то изощряться, а не потому что у них особая склонность к сексуальному влечению. нет, не поэтому...
1: Правильно ли я понимаю, что в случае, если, скажем так, установлен факт секса с несовершеннолетним, агрессор проходит психолого-психиатрическую экспертизу в любом случае?
3: Да, агрессор проходит такую экспертизу в любом случае. Потерпевшим часто назначают, но она не обязательно. Для обвиняемых она обязательна.
1: Если будет поставлен, например, диагноз педофилии на этапе психолого-психиатрической экспертизы, что-то изменит для человека, которого преследуют по закону?
3: Если такой диагноз будет поставлен, то с точки зрения уголовной ответственности это ничего не меняет, потому что диагноз педофилии не исключает вменяемости. То есть человек осознавал, что он совершает, был готов к наступлению последствий, понимал, какие будут последствия. Поэтому человек был вменяемым, и никак на уголовную ответственность для него это не повлияет. Но могут быть применены принудительные меры медицинского характера.
1: То есть, принудительная госпитализация и принудительное лечение. Да. На самом деле, это очень важно, то, про что вы говорите, что чаще всего люди, которые выбирают в качестве жертв несовершеннолетних девушек и мальчиков, это не педофилы, а просто люди, которые злоупотребляют властью.
3: Да, это действительно так. Когда общество ставит человеку какой-либо диагноз, у нас складывается определенное стереотипное отношение к делам о скатализированном насилии. А на самом деле, мы должны видеть истинные мотивы этих преступников. То есть как раз вопрос власти – это вопрос, который в целом встает, когда мы говорим о насилии в отношении детей, в отношении женщин.
1: Спасибо Амине, Евгении и Татьяне, которые помогли нам разобраться в самых разных вопросах, возникающих в голове, когда узнаешь о систематических и многолетних злоупотреблениях в школе. Подождите, а что прямо систематические и многолетние? Несчастью, да. Шестой эпизод можно включить прямо сейчас. Меня зовут Настя Красильникова, и это подкаст ученицы.